0: Радио 7 представляет Прогулки со Смирновым Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. В 1879 году, после смерти в Италии 80-летней Аграфены Закревской, вдовы одного московского генерал-губернатора, дом номер 4 по Леонтьевскому переулку был выкуплен Петром Павловичем Сорокаумовским. И как это было часто заведено у купцов, записан на его супругу Надежду Владимировну, урожденную Пигову. Закревский нельзя сказать, чтобы нравился москвичам и своей супруге. Говорят, характер у генералов скверный был. Когда стали ожидать необходимости переехать с Тверской-13, супруга его на свои деньги прикупила дом, помнивший события 1812 года, но жить в нем так и не стало Предпочитала итальянскую ривьеру. Ну а Петр Павлович – личность совершенно легендарная. До революции носить шубу от сорокаумовских это было все равно, что ездить на Феррари. Сорокаумовские были везде – в Саратове, Варшаве, Лондоне, Новгороде, Париже, Ростове. В Москве им принадлежали три главных меховых магазина – в верхних торговых рядах, на Нишнегу, на Ильинке и на Кузнецком мосту. Москвичи предпочитали покупать товары именно в них, ибо на рынке, как обычно, легко было нарваться на подделку. Тогда этим баловались многие меховщики. Подавали кролика за горностая, козла за медведя, перекрашивали белых лисиц в чернобурах, а бобровый мех изготавливали так вообще из плюша. Из Палычу удалось выиграть конкурс на поставку меха для пошива царских мантий в церемонии коронации императора Николая II. Одна горностаевая шкурка обошлась царской семье в рубль 25 копеек при средней закупочной цене на меховой ирбитской ярмарке – полтора рубля. На отделку трех мантий для самого царя и в августейшей жены Александры Федоровны и матери Марии Федоровны пошло 2691 шкурка. 14 мая 1896 года во время коронации каждую из трехметровых мантий несли по семь камергеров. Сырокаумовские выполнили и еще один престижный заказ. И тоже себе в убыток. Они поставили соболиный мех для реставрации знаменитой шапки Мономаха. Дом в Леонтьевском переулке, а сегодня здесь посольство Греции, в своей основе это старинная палаты 17 века. После покупки Сорокаумовский занялся интерьерами. В залах появились венецианские люстры, живописные палаты Айвазовского, Тропинина, Левитана. Он их очень любил. Но пришлось закрыть устроенную еще при Закревских домовую церковь, так как Сорокаумовский по статусу не имел на нее права. Иконостас перенесли на Большую Серпаховскую улицу 44. Сорокаумовские владели домом до 1917 года, и это был не единственный дом семьи в Москве. Сами революционные события застали их всех во Франции. Собственно, любитель Левитана и Вазовского так никогда и не вернулся в Москву. Умер в Ницце. После революции в дом въехал Центральный дом работников просвещения, хотя первоначально планировалось здесь разместить Московский коммунальный музей. Музей Москвы. В доме в 1922 году прошла последняя выставка товарищества передвижных выставок». Позднее здесь находилась редакция «Учительской газеты». А еще позже в здание въехало посольство Греческой Республики. Сходите, посмотрите. Прогулки со Смирновым. Только на радио 7.